0: 杨定一博士给林赛宝女士的回复。前面这位朋友。我们称她林女士，林赛宝。我收到她的留言，认为有这个价值跟大家分享。毕竟她所经过的转变，意识上转变，其实我相信对我也好，对大家对个人都非常清楚。我对我们这位赛宝，最多只能恭喜，恭喜你有下那么大的决心。虽然我们接触的时间不多，但可能是你过去有种种的因缘在准备你，让你在东找西找，好像都在一个灵性、生命的意义的层面、真实的层面在寻。虽然时间很短，好像我们这里的作品过去所留下来的话，对你的影响是特别直接、特别深刻，会感觉好像受到直接的影响。甚至接下来竟然找到了，大家可以听出来你的这个决心、坚定心、信仰，你下的这个功夫，你的完全投入，好像是让这些作品着迷到了，甚至我可以听出来，好像是变成你最重要的人生了，你生命的最重要的一部分，而没办法摆开。就像我常讲的，像野火。在一个人内心，在头顶上，就像野火在烧。这个野火，它本身会带着你走下去，好像没有什么比这把光、这把火更重要。一般差不多了，一个人很成熟。一个人多次来嘛，都接触过为师，都接触过，不管是大菩萨或是释迦牟尼佛，更不用说弥勒佛、基督。或是过去一些大圣人，六祖禅的系统、禅的体系，或是西方的宗教，耶稣圣经里面的种种的大圣人，道家也好，几乎每一个文化、每一个文明所留下的大圣人，希腊也是非常多的这个大圣人，都可以说是完全是顿悟到的，在一个不同的心境。只要我们一接触，你从任何一个角落，只要投入，你贯通了，你参通了，其实你对其他的大圣人就很容易充分理解，充分可以自己做个整合。我们这位朋友赛宝所提出来的非常了不起，我把它归纳成为意识膨胀，或是好像就是我们人已经不再是被这个小我锁住。反而是膨胀起来，超越、超过这个身心，超过这个小我，好像这个体膨胀起来，跟宇宙相合一。我们有时候会回头看这个肉体它的一些运作，不管是呼吸、走路、讲话等种种的运作，好像跟我们没有关系了，没有直接的关系。我们可能有这种体会。其实你已经站在一个更大的体，回头再看这个小体，才会认为这个小体所在办的、在进行的一些动作，跟你这个体，你现在站到的一个更大的体，好像没有直接的关系了。这就是一般我们所讲的一种超越，一种超越的体验，或是让你眨了一眼，睁开了一眼，让你看到了一个更大的一个体。同时，我会把它称为是大我，更大的体是大我，这是非常难得，所以我要再一次恭喜你。为什么会跟大家分享，也是考虑到，就是对其他的朋友会有多少有所帮助，就像一把光在照过去，给大家带来希望，给每一位修行者希望。对你，我也只能做一个大大的肯定。但是，我这里必须要跟你直接对话，也是要大家参考。要记得哦，这种放下，这种打开，这种膨胀，其实从我的角度还只是个开始哦。这里要特别注意，确实没有错，就是你说的那一位师傅跟你打招呼，他是一种定的状态。定首先也是从膨胀的这种层面再走，站到梵文，我们都是会用四禅八定，在禅宗会套上去，它有不同的膨胀的状态，就是你突然身心打开了，跟这个无限大或无限长有接触，从里面再去归纳，站到时空时间的角度再看，站到空间角度再看。或者站到时空一起再看，站到膨胀的时空再看，非常有意思，非常精彩，就会有种种的体会，甚至可能到最后，你可能还记得我过去提到，在这个范文的系统、不二论的系统，可能会说是没有念头的境界，念头没法起伏的境界。就连这种了不起的境界，过去大圣人都知道。比如说，佛陀都知道，这还不是，不是没有念头，在一个无私无念的这种境界，你就可以说是见到。佛陀老早就知道，几年的功夫后，他老早就有这种境界可谈的，但是他始终知道这不是，因为他还没有做一个大的整合，还是没有办法把这个领悟带到人间，带到生活当中。那六组你记得不是也一样吗？六组站到我们今天的语言、今天的认知，可能老早开悟了，但是是在见到五组后，他才突然脑海好像停下来了，达到完全指的这个状态，根本没办法摇动。但是这个还不是哦，连这个都不是，还不是到这个我们想追求的，或是我们的最高的一个本质。一个最完美的本质还在等着我们。是后来，是一年后，他在厨房在做事、打扫、在做饭时，让这种状态稳定下来了，然后沉淀，然后整合，整合自己后，再一次跟五祖接触，透过《金刚经》，才突然脑海裂开，他才突然把过去的。空的境界跟有的境界做了一个完整的接轨，一个贯通，一个整合。他突然体会到，样样没有矛盾了。世界所带给你的刺激，给你种种的障碍，其实本身也没有什么矛盾。它其实就是彻彻底底不同的一个轨道，跟意识海是不同轨道。所以你去分析，去停留。去追求一个有限的意识，其实对六祖很清楚，那根本还没有完全把它贯通，还没有完全把它整合，是一直等到他完全在每一个刹那、3 6 5天、一年、每一个瞬间、每一秒，甚至在睡觉的时候，他都可以觉察到自己自己的本性，就是醒觉到哪里，醒觉到自己。真正的自己，也可以说不是这个小我醒觉到哪里，是整体突然体会到自己。这样讲还比较接近，但是就是这样也是很勉强。也就是说，虽然有这个肉体，但是你已经修行透明到了一个地步，整体突然就是虽然有这个小体，它还是可以体会到自己，随时出发点。跟最终的后果完全是一样，这因果的关系就打断了。这就是六祖当时顿悟的这种心境，也就是这个顿悟其实就是我们的本质。假如没有这个二元对立，随时在干扰我们，其实我们的本质、我们的特质就是顿悟，就是意识的光、真实的光、爱的光。一点没有跟大圣人有什么区隔的，其实可以说就是那么简单，也同时可以说是那么难。所以就像你讲的，经过多少作品，这二十七本书，把它从各式各样的角度来描述出来，有各式各样的有声书，几万人的共修。其实来表达的，就是那么简单的一个重点，就是这里所讲的这种不可思议的一个蓝图，或者不可思议的一个，可以说又是简单明了的一个完整的一套说法，就是我说的妙圣智，未来的佛弥勒佛，未来的基督所留下的这个大法门，智慧法门，最多也只是这样子。一个人，假如这个意识从这个小我可以膨胀到大我，那已经是非常了不起。但是要记得，它本身是不是稳定？因为是你的出发点，你从生到现在被洗脑，每个瞬间都在让你洗脑。无名就是这个意思，你被洗脑，被每个瞬间洗脑，因为你透过你的这个可以观察的能力。两句话，你可以做区隔分别的能力。你随时在观察到这个瞬间，所以你本身被你自己的聪明的机制给洗脑了。那反过来，假如你没有这个机制，其实也没有世界可谈的。所以，本身我们就是用的机制、用的方法、观察的方法、观察的聪明逻辑，它决定了我们这个后果。你就会有很多境界，有很多事，很多话，很多状态可谈的。假如没有的话，你跳出来这个机制，你根本一句话都讲不下去，对不对？所以你现在讲的状况还是不够稳定，还是在一个我常讲的在云上面，云霄飞车一样的起伏很大，情绪体会很大。我记得我过去好像在奇迹都在提过，可能一个人在短路一样，可能要上百次、千次不断的重复，不断从各角度，而且还经过每一个感官所体会到的这种膨胀的经验，甚至包括感受。除了这个觉受、感受、念头，全部要撕开、要打开，像无底洞一样打开。一个人不断的，甚至在睡眠、睡觉的时候，它就变成我们的新的正常，这种膨胀的状态就变成我们的新的正常。那这时候，我们这一生的全部的典范就彻彻底底改变了、变迁了、彻彻底底推翻了。那这时候，你才真正的停留在这个可以讲说这意识海啊。大我跟意识海的当中有个边边，这时候也没有什么努力可谈的，没有什么选择，又没有选择，又努力不到的，努力不来的。不知不觉，这个意识海把我们给吞掉了，消失掉了，把我们吸住了，又把我们化解在里面，是颠倒的一个作用。就是前面在讲的，是祝福来祝福我们，是空来空我们。光来照明我们，不是我们这身心可以追求任何东西。那一个人就停留在这种状态，定在心也是这个意思。你定不了在心，可以说小我定不了在心，所以这也只是个比喻。定就是在一个大我，在一个边边有限跟无限的中间，有一个好像有一个交汇点。这也是很勉强，怎么说？那这样不知不觉，你才会被带回家。带回家的话，你根本连个境界都谈不下去了。你的这个区隔，你的这个聪明，你平常用表达语言、表达境界的这个机制，这种聪明已经都完全改变了、推翻了。所以，就是为什么我说，不光是这位师傅。我这里也要跟你打招呼，这是从古人的角度在看，这才是修行的开始。当然，把这个门槛摆得非常非常高，我也不想要你失望，或是好像泼了一大盆冷水。你的境界已经是非常了不起，你看，你已经走到这里，你也突然发现，好像头脑打开了。你突然会想写诗，用画画表达，用其他的语言在表达，这就是对了。突然你的理解的能力也一样的打开了。那打开，你还可能在用你过去比较感兴趣的一些层面，比如说是文学，或是画画，或是用这个艺术的层面，或者其他的时候，有些是技术，这技术是工程师，是医师的。他还是会利用他过去所累积的一些常识，但是他的发挥的这个能力或是表达的方式已经跟别人完全完全不一样。那过去人类少数出来的一些大师、一些天才，其实都是这样子：他的意识膨胀打开，但是回去用他的过去累积的一些知识，但这些知识的用途、知识的理解的深度。已经跟以前完全完全不一样，这已经就是非常难得。我常讲，在西方用这个独角兽，过去大家有可能看过我画吗？长得像马或是羊，头上有一只角，独角兽嘛，或是在沙漠里面突然有个绿洲，完全就沙漠里面怎么会有草，就是很新鲜。它本身有这个，跟别的地方、个人跟大家想的不一样。它本身是一种奇迹，所以你在这个阶段，这些认识、这些神通，可能就已经发挥作用了。但是这时候你就要注意，这时候最需要一个好的老师在旁边。就像当时弥勒日巴、十地菩萨在西藏的时候，在西藏时候跟的弟子冈波巴。我记得在《奇迹》里面讲过，不管冈波巴有什么样的境界，那种境界是不可思议的深，不可思议的特别。他回到这个山洞去找弥勒日巴，弥勒日巴都好像泼一桶冷水，都说这只是个气脉的转变，是哪一个路径在打开，哪里打通了，你回去再静坐吧，你再回去再修行吧。就这样子，几年用这种方法苦修，带着这个弟子走出来。要不然的话，你晓得，很容易站到弟子的角度。假设旁边、周边没有人，你可能自己就认为顿悟了，结束了，你这工程完成了。甚至你在最后留话给我，在问的也是在表达这意思，就是接下来还有什么可谈的。这是非常了不起的境界，以及你在体会到，这人间没有一样东西，就是有什么需要存在，或者有什么非得怎样不可。你还需要用什么话可以表达？甚至我这样还需要用什么方法可以表达？我为什么会用那么多不同的层面、不同的作品在表达同一件事？你可以体会到这里这些观念。这已经是非常非常了不起。但是话讲回来，这时候假如你认为这时候已经完全悟道、顿悟了，完全领悟、彻底的，就像六祖那时候刚见到五祖，或是拉玛那·马哈西那时候还没有出家前，他在我们的语言已经是开悟了，但是一直等到到阿鲁那察拉山里面山洞里。阿鲁纳查拉在这个印度西南的这个角落，他才彻彻底底头脑打开了。你看我这样子讲，你可以接受吗？要不然就非常可惜。我过去见过许多朋友，因为他突然懂了，突然通了，又见到老师称赞，反而就认为自己见到了。记得我跟大家也分享过。我有一次跟这位朋友很诚恳跟他讲说：“你还没有，你还没有这个顿悟到，你可能睁开眨了一眼，但是你还没有到那里哦。”这位朋友当然心里很不舒服，不服气，说：“老师某某人，大家都知道，讲到他有领悟到，为什么我这样说他没有，没有见到？”我说：“我坐到你旁边。”你跟我坐旁边半个小时，在聊天，在讲话。首先，你没有一分钟，没有一秒钟，你的念头像一个水瀑一样的在流，一直在流，流不完的。而且，你看你讲话，本来是很简单的一些观念，讲得非常的复杂，好像流水这样下去一样的，停不了的。这也就是我们华人有这个逻辑。你看。为什么我们在书里，我常常跟陈梦怡提醒，我们要写的每一句要很短，而且把它 cut， 每一句话把它 cut， 不是像华人写的，就是整个的一个结束，就是写不完的几行在讲同一个观念。你看古人不一样，古人是一句一句的很短，就抓到重点讲到底。我说我坐在你旁边。你一秒钟都没有停下来，你的念头，而且你表达方式非常复杂，非常逻辑上的。那一般这样看，就是你还有很多没有完成的任务。更重要是说，我们一般假如一个人真正见到，他不是对生命好像有个独特的一些看法，就好像非怎样不可，或者认为这叫舍离，要把一切舍离，要丢到旁边。其实你走来走去，你会选择走菩萨道的。什么意思？就是你知道，一个人真正顿悟，最后剩下就是那些特质，就是我们本来就有的特质。讲来讲去，就是波罗蜜六度、十度等这些特质。你不可能就是会变得很别扭，好像对这个世界有个距离，好像跟别人有很多地方看法不同。你好像不会这样子的，你会在你的角落，不一定需要做什么，没有什么角色可谈的，或者是有什么大的任务要完成、要进行。但是你样样不会去拒绝，你完全是站在一个臣服的境界。别人一接触会感觉很舒服，而同时知道你好像不属于这世界。你看这样子讲，最多做个提醒。接下来就是我们这里两个月不断的在讲菩萨道，不断在讲说一个人要做一个大的整合，整合就是回到世界，回到家，这个家跟世界没有分手啊，在这个家随时可以领悟到这个世界，在这个世界可以随时领悟到家，其实没有区隔的。在三地三个维度，我们可以找到第五、第六、第七，没有矛盾。记得我说上升对不对？现在大家都想从地球好像跑到别的境界，在西方都在谈这个到五地、五地等啊的新时代的一些观念嘛。我记得我常讲，你在一地，你也可以找到五地；你在第三地。第四地全部都含着五地，所以好像落下来、降下来，还比较是一个比较好的方法表达。就是你从五地到很高的境界，踏踏实实的落在这个肉体这个世界，而从这个肉体可以深深的体会到一切，可以体会到你其实没有一样东西是重要的，没有一样东西是非得怎样不可。你把这个肉体透明化，这样子试试看。好，我还是要再次恭喜你，这完全是你的福德，可以这样讲，你的福报。过去绝对不是这一生才开始修行的，所以我只能为你高兴，但是又同时想做一点拉拉队的这个角色，一个老母鸡嘛，想鼓励你要往前走。不要被任何境界、任何状态给带走。这样子的话，我认为就是可以说前面就差这一点嘛，就不断往前走就对了，也不要去追求什么。到最后，一切是平等的，人生样样都是平等的，因为它不存在，因为它是一样的重要，一样的不重要。无色无形跟有色有形是一样的。是我们透过我们的这个分别心制造出来的这种差异，所以讲到最后，只可能有什么？只可能有平等心。也只有就像上个礼拜讲的，承认这一生样样最多只是一个祝福的场，是整体来祝福我们，要看我们有没有这个能力，有没有这个智慧来接受祝福，接受恩典。好，那就这样子。我是希望有一天可以跟你接触，希望你有更多的心得可以跟我这里跟大家分享。但是我只能为你高兴，也为大家每一位朋友，这里经过这段时间都有种种的转变，只能为大家高兴。好，那就这样子。